0: Welkom bij de podcastserie Tantra aan de keukentafel. Mijn naam is Wendy Doeleman en vanuit Bliss Your Body begeleid ik mensen op het Tantrapad. En in deze podcastaflevering ga ik in gesprek met Jan Geurts, schrijver van onder andere de boeken Verslaafd aan Liefde en Bevrijd door Liefde. En in die boeken kom je af en toe het woord Tantra tegen. En ik ben heel benieuwd wat Tantra voor Jan betekent. De podcast begint nadat we een paar minuten op mijn verzoek in stille meditatie hebben gezeten. Denk Ja, eigenlijk is dat het, hè? Gewoon maar gewaar zijn.
1: Gewaar zijn.
0: Nou, ik wilde natuurlijk graag met jou uh, over mijn hobby hebben. Nou, ja. meer, meer dan mijn hobby natuurlijk. Ja. Tantra. Ja. Voor mij is dat ja, mijn levensvisie. Ja. En het was wel grappig dat ja, ik kende jou natuurlijk een beetje van het boek over opvoeden. Ja. En toen hadden meerdere mensen al in de loop der jaren gezegd: ja, Jan Geurts moet je lezen. Mm-hmm. En ja, het kwam er dus niet van, uh-huh. maar de afgelopen tijd waren er meer de studenten van mij die zeiden, ja nee, maar Jan Gurt, dan, dan moet je echt ja. lezen. Uh-huh. En, um, en toen las ik het en toen kwam ik Tantra tegen. Ja. En ik zei, Hé? Uh-huh. Ja. Jan Gurt is ook van de Tantra?
1: Ja. Uh-huh.
0: Maar Jan, ik kwam het wel vooral tegen als het over seks ging. Tuurlijk, ja. <laughs> ja. Dus. Ja. En dat is natuurlijk een beetje het vooro- vooroordeel waar ik altijd tegen moet vechten. Ja. Dat het alleen maar over tantra gaat. Over seks gaat. Dus. Of over ja, seks ja, gaat. Ja, ja, ja. Dus mijn vraag is eigenlijk, ja, waar, wat is tantra voor jou?
1: Ja, kijk, voor mij is tantra is, uh, is, is wat, is wat, hoe, waar ik mijn opleiding gehad heb. Mijn spirituele opleiding bij tibetaans boeddhisme. En Tibetaans boeddhisme heet vaak Varsrayana, maar het heet ook soms tantrayana. En dat is, en daar is tantra is helemaal niet alleen maar over seks, maar gaat over transformeren van alle zogenaamd negatieve emoties in zeg maar pure energie. Dus je kan het met woede doen en met jaloezie, maar ook met seksuele begeerte. Mm. Dus hier in het westen is tantra meer bekend geworden natuurlijk als oefenen met seksuele energie, met seksuele begeerte. En uh, daar heb ik ook het meeste wel mee gedaan ook het ligt ook wel het meest voor de hand, eigenlijk. Wat niet betekent dat het alleen maar leuk is. Dat is misschien wat je bedoelt, want het gaat in Tantra natuurlijk voornamelijk ook over ongemakkelijke gevoelens. En hoe je daar op een andere manier naar kunt kijken, zodanig dat ze oplossen in de ruimte waarmee je kijkt naar die gevoelens. Dus dus dat dat is denk ik mijn idee over Tantra. Ja. Tantra is eigenlijk, het woord tantra, wat zoals ik het gehoord heb van mijn leraren, komt, het woord komt uit het Sanskriet en het betekent continuïteit. En als je dus je afvraagt, oké, okay, waarom heet dat zo? Omdat zo'n beetje alle spirituele beoefening is op zoek naar dat wat continu is in de vermoordelijkheid van alle verschijnselen. Dus alles verandert voortdurend. Gedachten komen op en gaan, gevoelens komen en gaan, lichamen worden geboren, worden oud, gaan weer dood. Weet je wel? Werelden komen op en alles verandert, weet je wel. Pantarij, zeggen ze in het Sanskrit, alles beweegt. Behalve dat wat die beweging ervaart. Dat de ervaarder, als het ware, die is continu. Dus dat is denk ik de diepere betekenis van Tantra, is gewoon de, het herkennen van de continuïteit en... In ...het, zeg maar, in alle veranderlijke verschijnselen. Ja. En dat kan je dus op allerlei manieren doen, uiteraard. En één van die manieren is dan het oefenen met seksuele energie.
0: Ja, ja want, en jij zit dus meer de boeddhistische tantra. Mm-hmm. En ik zou kunnen zeggen, ik, zit meer, ik ben begonnen met neo-tantra. Ja. En op een gegeven moment kwam ik meer in contact met de klassieke tantra. Dus de boeddhistische ja. tantra zou je hè, ook klassieke tantra ja. kunnen noemen... ...van nou, 1500 jaar geleden ongeveer. Ja, en die komt meer dus vanuit de hindoeïstische tantra. Mm-hmm. Alleen het woord hindoeïsme is pas van later. Dus uh, ik, ik noem het zelf Shaiva tantra. Ah, okay, ja, dus ja, de eerder ja. van Shiva. En daarmee ook Shiva en Shakti. Ja. Waarbij ik dan zeg maar. Als je het hebt over die ruimte. En die stille aanwezigheid. Mm-hmm. Dat wordt dan als Shiva ja. omschreven. En Shakti is eigenlijk alle energie. Die
1: bewegingen. Die, die ja,
0: daar ja, ja. zeg maar in
1: ja, maar verschijnt. Wel, ja. Tibetanen noemen dat Kuntuzangpo en Kuntuzangmo Het is dus een mannelijk en een vrouwelijk principe
0: ja. Ja, dat... Alleen dat is wel weer verwarrend van, Ja natuurlijk Een ja, ja,
1: mannelijk en vrouwelijk principe Maar niet dat het man het ene en vrouw het ander uiteraard Want ja. in elk mens zitten zowel mannelijke als vrouwelijke ja. Principes Dus uh, ja. 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 ja Dus ik denk dat we niet zo heel veel verschillen In onze opvatting over tantra
0: nee. Als ik het
1: zo hoor het is, uh, het is in ieder geval veel ruimer Dan het opleuken van je vrijpartij Ja Wat op zich natuurlijk ook niks verkeerds mee is, natuurlijk. Met wat leuke tools erbij en je zintuigen wat scherper maken en dat dat soort dingen. Dat is allemaal ook heel erg leuk. Maar de echte, naar mijn idee, de echte spirituele Tantra gaat over het de-identificeren. Het overstijgen van. Het loslaten van die enorme behoeftigheid die voor het ego verbonden is met uh, seksualiteit. Ja.
0: Ja, want jij schreef het natuurlijk al van, oh, we kunnen het hebben over ego-tantra en spirituele tantra. Ja. Toen dacht ik, oh ja, start niet eigenlijk bijna iedereen...
1: Met ego-tantra. Met ego-tantra. Ja, ja, hè? ja tuurlijk. <laughs> en en ik,
0: voor mij gold dat ook van, dat er miste okay. iets. Hè? Er miste iets en er moest iets opgevuld worden. Tuurlijk,
1: ja. En ja, ja. dat is er soms ik nog Ik kan me herinneren dat ik, uh, dat was ook een... T- het is bijna twintig jaar geleden dat ik een keer een Tantra-cursus ging doen bij
0: uh, Centrum voor Tantra. Ik was geleden. toen
1: al geremmeld en Carla deed nog, dat nog zelf. Nog steeds. Ja, en mm. um, ja, ik ging daarheen. Ik was net een jaar of twee, drie bezig met spiritualiteit, maar ik wist nog van niks eigenlijk. Mm. En het was net uit met mijn vriendinnetje en ik had eigenlijk wel weer zin om, weet je wel, wat, gewoon wat, zijn, wat seks. En en deze keer dan gewoon niet naar een prostituee gaan, maar laten we het iets netter houden, weet je wel. Of iets zinvoller en iets, weet je wel, met iets meer veiligheid eromheen dat soort dingen. Dus dat was mijn keuze voor een tantra-cursus. Dat was helemaal niet om meteen, wist ik veel van transformatie en dat soort dingen. Het was gewoon een veilige manier om leuke vrouwen te ontmoeten. Ja. En ik zag ook wel om me heen dat dat voor heel veel, in ieder geval voor heel veel mannen het geval was. En waarschijnlijk voor vrouwen dan ook wel. En er is natuurlijk niks op tegen. Ik bedoel, ook als je, even los van tantra, maar als je kijkt naar mensen die beginnen met spirituele beoefening. Dus gewoon zeg maar meditatie. Dat is ook altijd ego. Het is altijd het ego. Wat in eerste instantie... Er is wel iets gebeurd... ...voordat je op het spirituele pad gaat... ...je hebt iets gelezen of je hebt een leraar gezien... ...en het heeft iets geraakt in je... Dat is wel een zuiver, zeg maar, een zuivere soort evene moment dat die innerlijke waarheid, als het ware, Chacht even aangeraakt de bat, is. Ze dat. Ja, die eerste... Ja, dat eerste, hè. Maar dat, onmiddellijk daarna is het natuurlijk het ego, wat zegt, wow, weet je wel, dit klinkt goed, dit ga ik doen, weet je wel, lekker, weet je wel, vrijheid en spirituele liefde en dat soort dingen, dat wil ik ook allemaal, hè. En vrij van mijn nare gedachtes, een ego gaat gewoon beoefenen. En dat is natuurlijk het geniale van, zeg maar, de Boeddha en andere spirituele stromingen, dat is ingecalculeerd. De, het ego begint met beoefenen. En al oefenend, als je de juiste oefeningen doet, dat wel... ...komt dat ego geleidelijk aan zichzelf tegen in die beoefening. Ja. Kom je als het ware geleidelijk aan tegen van... ...hé, hey, wacht even, hier zit een motivatie achter... ...die tegelijkertijd het onderwerp is van mijn beoefening. Dus ik ben wie kijkt naar wie in de meditatie? Ja. Nou, eerst is het het ego wat naar het ego kijkt... ...en dan geleidelijk aan ontdekt dat ego... Dat, dat hij niet zelf de kijker is, maar dat er iets door hem heen kijkt, als het ware. Wat we dan gewaarzijn noemen, hè? of ja. boeddha-natuur, of non-duale essentie, of wat dan ook. Hè? Dus het is volstrekt uh, normaal, en ook, ook, je kan dat niet vermijden, dat het het ego ja. is wat op het spirituele pad gaat, en gaandeweg, als het ware, zijn eigen, zijn eigen illusoirheid ontdekt, of zijn eigen, is zou kunnen zeggen, zijn eigen mentaalheid, dat het echt allemaal een mentale constructie is, dat hele ego dat dat je hem nergens kan pakken als het ware
0: is het hetzelfde als wat door mijn leraar de pure motive genoemd wordt hij heeft het over impure motive en pure motive, van waarom bewandel je dit pad en dan heb je het woord puur, in het Nederlands klinkt dat niet helemaal lekker maar -hmm. hij zegt van het impure is eigenlijk dat je het doet vanuit er is een er is eigenlijk iets niet goed met mij. Yeah. En mm-hmm. uh, dat moet anders. Yeah. En de pure motive is eigenlijk... Tenminste, ik begin altijd ook mijn, mijn, mijn uh, practice ochtends... Yeah. met vanuit dat pure motive. Van yeah. ik, ik doe het uit liefde. Yeah. Voor mezelf uh-huh. en voor uh, yeah. alles in het universum.
1: Yeah.
0: Um, en niet vanuit de basis overtuiging of zo... Van dat ik niet goed ben. Want ja. Ja, in wezen ben ik gewaarzijn. Mm-hmm. Ben ik heel. Is alles perfect. Op ja. dat niveau. Ja
1: ja, ja. 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 Alleen het grootste deel van de dag zitten we daar natuurlijk niet. Zijn nee. we wel degelijk ook gemotiveerd. Door het proberen te vermijden van afwijzing en zelfafwijzing. Nee. Ja. Dus dat is zo. En dat is ook volstrekt normaal. Ja.
0: Uh-huh. Ja, nog even over... De, van hoe, als ik kijk van hoe mensen bij mij komen... Dus ja. Of, ja, bijna iedereen begint uit ego-tantra. Ja. Uh, maar er zijn ook wel mensen... En die komen vaak vanuit het boeddhisme. Die ja. hebben eigenlijk al... Een heel stuk spiritueel pad gelopen. Ja. En die missen iets... In het pure boeddhisme. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen... Ze missen wel die shakti. Ja. Die, het werken met energie. Ja. Um, een zekere juiciness ja en, en dan zie ik wel een verschil dat mensen ja. al gemediteerd hebben ja, dat, dat is als dat, ik dan uh, zeg van maak contact met essence nature dat is dan de woord wat ik ja, vaak gebruik
1: uh-huh. ja dat is natuurlijk als hebben. ze dat al hebben beoefend ja dan uh, dat neem je dat mee is mooi, ja he? dat neem je mee en ja, die willen
0: eigenlijk vaak meer naar het lichaam ja. naar de ervaring naar het lichaam ja. toch ook wel dan zo-
1: ja, oh, want het traditionele Oosterse boeddhisme was niet zo... Of tenminste, zoals dat nu in het Westen dan vaak gegeven wordt... Nog door, zoals door Leven in Aandacht hè, van Tik mm-hmm. Of de vele Tibetaanse clubs of Zen-boeddhisme... Zijn niet zo heel erg lichaamsgerichtachtig. Hè? Nee. Mijn leraar bijvoorbeeld had, had er helemaal niks mee. We hebben in al die jaren dat ik bij die Tibetaan les gehad heb... Er zat geen moment in van dat we ook met lichaamswerk bezig waren of wat dan ook. Mm-hmm. Dat is allemaal... Zeg maar de geest, weet je wel. De geest die zichzelf moet leren herkennen en dat soort dingen. En natuurlijk, dat is ook wel de essentie. Alleen voor veel mensen is dat lichaam gewoon het grote obstakel. Ja. En, uh, en de ingang. En de ingang, uiteindelijk ja. Dus, uh, maar zeg je dan dat, dat het
0: uh, pure boeddhisme voor de meeste mensen bijvoorbeeld in het westen lastig is?
1: Well, ik weet, je kan het niet algemeniseren, maar als ik dus mezelf naga, dan inderdaad... Mijn leraar raadde iedereen zelfs af om met tantra bezig te zijn. Dat in het tibetaans boeddhisme was dat zoiets van... dat ga je pas doen als je ja, heel erg het. hoog gerealiseerd bent. Dan mag je pas met een, een consort gaan oefenen. Hè? Ja. Maar dan en, bedoelde
0: uh, hij dus het seksuele stuk. Ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk inderdaad vanuit de traditie... ik denk als die mensen in een graf zouden liggen... dan zouden ja. ze zich omdraaien... Ja, ja, ja. van al die westerlingen ja, ja. die maar ja. denken... dat ze wat met seks Even kunnen en tantra. Ja. Dat is natuurlijk wel... Um,
1: tegelijkertijd Dit is gewoon een andere tijd. En vroeger in Tibet uh, kon je ook van leerlingen verwachten dat ze eerst twintig jaar lang alleen maar shamatha deden en de vloer aanveegden voor de leraar.
0: Yeah, no en pas daarna
1: het echte on- onderricht kregen. En nu moet je gewoon beginnen met het echte onderricht. Zelfs mijn Tibetaanse leraren zag ik in de loop der jaren veranderen daarin. Van eerst van... He, dat is dan het hoogste onderricht in het Tibetaans Boeddhisme. Dat is heel geheim. En dat krijg je pas als je al een aantal jaren bij hun al les gehad had. Tot uiteindelijk op het laatste mijn leraar ook Dzogchen gaf aan mensen die het voor het eerst hem zagen. Dus dat, dat, ja, dat gelijkertijd, dat proces van dat het allemaal... Ja, dit is het Westen en, en in deze tijd is niks meer geheim.
0: Nee, dat is natuurlijk het verschil. Van vroeger moest je een initiatie doen. En ja. dan pas kreeg je toegang bij ja. de leraar tot de geschriften. Ja. En nu... Nou ja, een hoop is denk ik ook verloren gegaan. Maar wat er nog is, wordt ja, of het blijft geheim en we weten het niet. Of mm-hmm. ja, het wordt wel bekender en opener. Ja. Ja. Hm. Um, een van de redenen dat ik natuurlijk bij jou ook uitkwam, is dat boekje. Hè, wat ik aan het schrijven ben. Dat e-boekje over mensen. Ik heb ne- tien mensen geïnterviewd mm-hmm. die nog maagd waren. Toen ze met tantra begonnen. En ja. allemaal wel zo in de 30 en de 40, Dus mm-hmm. niet super jong. Ja. Um, van die tien mensen. Was er eigenlijk één iemand. Die ja, altijd zo'n soort van vertrouwen had. Toevallig of niet. Degene die volgens mij ook het meest spiritueel bezig was. Ja. En er eigenlijk nooit zo'n problemen mee had. En mm-hmm. die andere negen. Daar zag ik toch wel een hoop worstelingen. Die ik wel zo kon linken. Aan jou. Nou ja, jouw boeken, mm-hmm. de, afwij- de angst voor afwijzing, ja. mm-hmm. zelfafwijzing. Ja. Um, nou hebben wij geloof ik een andere historie, tenminste ik was heel vroeg ja, met ik ben seks. Ook, en jij zei ook vroeg begonnen. <laughs> dus wij kunnen en... ons daar misschien niet helemaal in, in leven nee, van nee. hoe dat is. Maar
1: nee.
0: heb, je, ja, heb je daar gedachten over? Ja, wat je vanuit nou, jouw d- theorie... ik denk wel dat,
1: uh, dat voor het ego is, seksualiteit is een heel precair oh. onderwerp. En heel, heel nauw verbonden met die fundamentele zelfafwijzing. Ja, dus wat, wat, wat ik in mijn boeken negatief geloof noem. Hè, of wat hmm. ze soms negatieve kernovertuiging noemen. Dus de essentie van dat aangeleerde ego is dat je eigenlijk meent dat je niet goed bent zoals je bent. En dat je je best moet doen om goed te worden. En wie bepaalt dan of dat lukt? Anderen. Ja? Anderen moeten dan jou bevestigen, moeten jou erkennen, liefhebben eventueel. En daar ontlenen we dan doorgaans. Uh, wat eigenwaarde aan en zodra die toevoer van buitenaf stagneert, omdat je even een relatiecrisis hebt of te lang alleen bent, om, ervaar je de zelfafwijzing, ik ben kennelijk niet om van te houden, ik ben niet leuk genoeg, niet mooi genoeg of niet slim genoeg om weet je wel, met, uh, me goed te voelen. Dus dat is uh, die, 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 die negatieve kernovertuiging. Waarom vertel ik dit? Zo heb ik zo'n blackout en denk ik... Oké, okay, waar, waar, wat was je vraag ook alweer?
0: Nou ja, je zou kunnen zeggen... Bij mensen die oh, ja. lang maagd blijven... Ja. Die hebben een flinke trigger.
1: Ja, dus dat, uh, dat die, neg- dat, die negatieve overtuiging... En onze, en onze seksualiteit... Die liggen heel dicht bij elkaar. Ja. En die negatieve overtuiging is... Een, die zelfafwijzing zou je kunnen zeggen... Die bestaat uit soort twee elementen. En Dat is angst en dat is gebrek. Gebrekkigheid. Of behoeftigheid zou je kunnen zeggen. Dus angst om dood te gaan uiteraard. Angst om door de man te vallen. Angst om er niet bij te horen. Angst om afgewezen te worden. En behoeftigheid is behoefte aan de toedekking van die angst. Dus behoefte aan liefde, erkenning. Behoefte aan vervulling van je wensen. Dat soort dingen. Dus dus die behoeftigheid en en seksuele begeerte. Die liggen heel erg gekoppeld aan elkaar. Dus voor veel mensen is seksuele begeerte... Zolang de vervulling ervan, de bevrediging ervan niet binnen handbereik is, is een ongemakkelijk gevoel. Pas als het het bevredigen ervan binnen handbereik is, dan kun je genieten van seksuele begeerten doorgaans, want dan is er al een partner die wel al, al klaarstaat en al bezig is om jou lekker te verwennen, bij wijze van spreken. Ja, later
0: wordt het dan wel lastig <laughs> ja, natuurlijk, vaak. <vaker>. Ja, <laughs> maar dan,
1: uh, maar dan uh, dus, dus dat, dat seksuele begeerte, zonder dat er een bevrediging voorhanden is, levert heel vaak dus een koppeling op met dat zelfafwijzen, met die behoeftigheid. Ja. En dus de, zit daar een soort dwangmatigheid achter, dat het bevredigd moet worden. Ja. Ja, dus dat is denk ik hoe we doorgaans de meeste mensen met seksualiteit omgaan, als een soort Ongemak, wat in een bepaald kader dan wel prettig gevonden kan worden, maar er moet wel aan een aantal veilige voorwaarden voldaan zijn. Ja. Zoals een partner die min of meer al bereid is om jou te helpen van jouw seksuele begeerte af te komen. Ja. Want dat is dus ook altijd het, het einddoel, is dus altijd ook het, het, het bevredigen van de begeerte, is ook meteen het einde ervan. Ja. Dat, hè, dus dat hele systeem, dat kan je natuurlijk van. Ja. uh, En dat is ook waarom we in tantra dan oefenen met het uitstellen... of zelfs het helemaal nalaten van de orgasmische bevrediging.
0: Als je nou dan bedenkt, oké, deze mensen worstelden daarmee... en ze gingen misschien biodanza doen of iets anders... en uiteindelijk komen ze bij tantra. -hmm. Wat zou tantra hen dan eigenlijk moeten bieden volgens jou?
1: Kijk, als we het hebben over mensen die dan heel laat pas begonnen zijn met hun seksuele leven... Jij en ik zijn vroeg begonnen, maar in mijn geval was dat ook volledig vermekt met zelfverwijzing. Met totaal gebrek aan zelfvertrouwen, met een dwangmatigheid om te scoren. Ik was in, in mijn jonge jaren, pakweg vanaf mijn zeventiende of zo, was ik gewoon alleen maar op jacht. Weet je wel? Dat was toen in de, in de popcultuurtijd, hè, de jaren zestig, zeventig. En dan ging je gewoon uh, elke weekend ging je uit naar een tent waar dan een band speelde... En dan ging je voor de muziek, maar je ging vooral om een meisje te versieren en dan in de pauze probeerde je haar mee naar buiten te lokken en dan ergens in een fietshok probeerde je dan hoe ver je kon komen met zo'n meisje en aan de hand daarvan was je avond geslaagd of niet geslaagd, weet je wel. Ja. Dus dat was allemaal heel uh, koud eigenlijk en, en heel ongemakkelijk ook en met heel veel onzekerheid, met heel veel angst omgeven ook. En als het dan gebeurd was. En het was natuurlijk in een, in, in een mum van tijd. Was dat dan weer achter de rug. En dan had je een schuldgevoel van hier tot gender en zo. Enfin, ik, ik heb een moeilijke eerste ja. jaren gehad. Wat maar goed,
0: deze mensen hebben dat ze allemaal niet gehad. En dan gaan ze naar tantra.
1: <laughs> ja, maar deze en mensen dan... hebben dat ook gehad. Alleen zo, die dus de nare kant zat hem in. Dat het gewoon er niet van kwam. Dat ja, ze dat gewoon niet maar, eens heen. durfden eraan te beginnen. Ja. Terwijl ik dan nog zoiets had van. Iedere keer weer opnieuw probeerde je dan weer. En en dan iedere keer was het gewoon weer heel pijnlijk en heel heel, uh, vervelend als je het dan weer achter de rug had Uh, dus die mensen dus dus als je nu die vraag van wat wat vind je dan bij tantra of wat zou je dan moeten vinden ik denk wel dat als je mensen zou kunnen helpen met hun eerste periode van seksualiteit in zo'n veilige setting met een begeleiding die verstand heeft van wat er allemaal gaande is in jonge mensen ja Mooier, kan dat haast niet? Ja, of eventueel dat, je, dat mensen, als ze geluk hebben, een iets ouder iemand treffen waar ze hun eerste seksuele ervaring mee hebben, die wel al, zeg maar, enigszins op zijn gemak is of op haar gemak is met uh, seksualiteit en dat op een hele rustige manier dan jou kan uitleggen hoe dat allemaal in elkaar zit. En dat je, en ook vooral iemand die zegt: Het is helemaal niet raar hoor, dat je zo zenuwachtig bent van tevoren en zo, dat hoort er allemaal bij. Zo, dat soort dingen. Dat, dat, ik bedoel, in mijn tijd, ik had niet eens voorlichting gehad. Tegenwoordig zie je alles op internet al. Maar vroeger was het mm. gewoon een kwestie van: ja, had je ouders die daar iets over vertelden? Op school werd er sowieso niet over gepraat. Ja, mijn vader vroeg mij een keer, toen had ik al een jaar of zo, had ik al ge, zeg maar, seks gehad. En op een avond, toen we een keer met z'n tweeën gewoon in, de, in huis waren zonder andere mensen erbij, toen zei hij ineens: Jan. Weet jij het verschil tussen mannen en vrouwen. Is, en ik voelde gewoon hoe nerveus die was. Dus ik begon toen echt. Ik heb hem hartelijk uitgelachen, en zeg pa daar ben je nu echt te laat mee. En hij was opgelucht. zat van oh oké okay, oké okay, goed goed. Weet je wel onderwerp gesloten. Dat was het enige wat er thuis oh. ooit over gezegd is.
0: Maar nu schet je uh, tantra is natuurlijk een plek waar intimiteit en soms ook seksualiteit aan de orde komt. Ja. Maar als ik kijk naar mijn eigen workshops, daar zit daar ook veel meditatie. Mm-hmm. Stille meditatie, gewaarzijnsmeditatie en actievere meditaties. Mm-hmm. Jij vindt niet van dat je tegen deze mensen ook zou kunnen zeggen van... Ga nou maar gewoon lekker gewaarzijnsmeditatie doen. Dan ontdek je vanzelf... Dat dit allemaal ego-gedoe is. Mm. En, en, en ontdek nou maar gewoon die ruimte waarin alles er mag zijn.
1: Ja, kijk, gewaarzaam meditatie is, is uh, naar mijn idee de essentie van alle spirituele beoefening. Maar tegelijkertijd heb je vaak een, eerst de andere spirituele beoefening nodig. Om in ieder geval je geest een klein beetje tot rust te brengen. En een klein beetje je geest leren kennen. De geest in de zin van de de babbelgeest, als het ware, een beetje leren kennen en een klein beetje je eigen ego al, een klein beetje leren kennen van wat is dat nou een patroon en zo, voordat je werkelijk... ...in staat bent om rustig te gaan zitten... ...en, en je gewaarzijn als het ware te laten ontwaken. Ja. Dus uh, nee, dat, dus dat, uh, wij noemen dat in Tibetaans buddhisme... relatieve en absolute beoefening. Dus gewaarzijn is de absolute beoefening. Ja. Maar je moet ook dingen in je geest doen... ...zoals wat je doet met mantra's... ...wat je doet met ademhalingsoefeningen... ...wat je met lichaamswerk doet... Ja, en, ...en natuurlijk ook met seksuele werken en zo. Dat, is allemaal, ja. dat zijn als het ware de dingen die je, die je doet... Terwijl je gewaar zijn beoefent. Dus dat is als het ware de verhouding. Je moet ook in het begin... Je moet de monkey mind iets te doen geven ook. Ja. Ja, zodat hij zichzelf een klein beetje kan trainen in... zeg maar kalmeren en een beetje naar zichzelf leren kijken. En dan. Dus uh, ik, denk, uh, ik denk dat het heel goed is als mensen op het spirituele pad komen... Dat ze niet alleen maar uitgelegd worden van... Ga maar op een stoel zitten of op een kussentje en doe maar gewoon niks. Terwijl dat wel de essentie is van alle beoefeningen.
0: Ja het is te veel gevraagd hè? Is ja, te veel... Dus,
1: ja, dus het uh, begin moet je dan gewoon incalculeren dat mensen ook, een, ook handvaten moeten hebben al is het alleen maar ademhaling volgen of een keer een mantra reciteren of met een visualisatie wat doen
0: ja.
1: of wat met uh, liefdevolle vriendelijkheid beoefening of zo dat soort dingen
0: nou ja, en ook in verbinding met anderen. Hè, wat in mijn workshops ja. ook gebeurt. Van, inderdaad, ga maar gewoon eens oogcontact maken. Ja. Mm-hmm. Hè, en wat gebeurt er dan? Ja. Nou, ook, ja. Ik heb ook jouw online cursus uh, gedaan. Dus ah, ja, ja, ja. die met die in. oefeningen in oogcontact. Ja, en het uh, verbreken ja, en, van
1: oogcontact. Ja.
0: Nou ja, ook aanraking. En wat ja. vind je fijn in de aanraking? Ja. Of wat vind je Aha. niet fijn? Ja. Dus, dus,
1: dat zijn prachtige ja. dingen. Als je, dat, als je dat kan doen binnen die context van... Ja. En van zeg maar helderheid en vriendelijkheid ontwikkelen... maar ook binnen de context van dat dat ego... moet een beetje getraind worden in... Ja. weet je wel, dat al die, al die heftigheden in dat ego... dat daar niks verkeerds aan is. Ja. Die vriendelijkheid, ja. die acceptatie... dat is ook uh, een belangrijk onderdeel. Ja. En dat is vaak wat, uh, wat jonge mensen die beginnen met seksualiteit... daar ligt dat nog heel, ja. heel gevoelig voor. Dus, uh,
0: nou ja, eigenlijk qua, qua gevoeligheid... Ik heb wel gewoon gemerkt, zeg maar van die negen, tien mensen... waren er zeven of zo in mijn workshops geweest. -hmm. Dat er ook mensen waren... bij wie het proces van afwijzing eigenlijk nog versterkt werd. Dus dat was ook wel soms een pijnlijk stuk. -hmm. En dat overkomt mannen eerder dan vrouwen. Want op een of andere manier voelen de vrouwen... van, oh, hier, ook al weten ze het misschien niet... maar hier zit iemand, oh, die is nog wat onhandig hierin... -hmm. En dan kunnen vrouwen soms ook, nou, mm-hmm. wel ja. hard wil ik niet zeggen, maar ja, als ze mogen kiezen, tuurlijk, dan, dan gaan ja, ze ja, naar ja. Die, die man. En dan ja, ja, kan, kan het dus ook nog eens zo'n workshop extra versterkend zijn ja. voor het afwijzing van, oh. Ja,
1: tuurlijk, ja. Ja, dus, uh, en dat is natuurlijk precies ook waar tantra over gaat, hè? dat je niet alleen maar leuke dingen nee. creëert, maar ook uh, confronterende dingen. Ja. En dat is natuurlijk het mooie, als je dat dan toch kan inbedden in een soort meta-veiligheid, een soort van ja. oké, okay, we gaan hier dingen doen en misschien ga je je wel helemaal afgewezen voelen en heel verlaten voelen en zo. Ja. Dat mag, weet je ja. wel, en dat hoort erbij. Dit is je proces. Ja. Ja. Niet alleen maar leuk. Nee. Dus, dan hebben we hebben het toch wel eens over de pleasure-pain verhouding. Ja. ja, dat als het alleen maar leuk is, doe je geen goede Precies. tantra. Als het maar alleen, alleen maar ellendig is, dan doe je geen goede Dan is het, doe je dan is het bijna tanta. nog hertraumatiserend. Ja, dan moet je mee oppassen natuurlijk. Ja, ja. Dus, dan, dus daar moet je ergens daar ja. een soort middenweg in vinden. Hè.
0: Maar het is zo leuk hè? jij zegt het en ik zeg het ook in mijn workshops. En ik zeg het ook tegen mezelf. Ja. Maar als ik in de shit zit...
1: Ja. Dan is, het dan is de
0: kunst, hè? Van, ja. Kan je het dan nog zien? Kan
1: je want... dan nog liefdevol zijn. Hè? Ja. Ja.
0: En, en ik hoorde ook iemand zeggen: van ja, als het zenuwstelsel, zeg maar, zo overprikkeld is, wat kan door ja, iets wat een enorme trigger is voor ja. jou, mm-hmm. ja, dan, dan is het een grote
1: kunst. Ja.
0: Hè, van, om toch weer naar ja,
1: dat is, uh, het
0: liefdevolle gewaar zijn. Ja, gaan.
1: daar heb je gewoon. Uh, Lang, dat is waarom je heel je leven lang eigenlijk blijft oefenen dan. Hè? Gewaar zijn, beoefening is dan. En dat je echt, zeg maar, als, het echte, als er heftige emoties zijn, om dan toch een deel van je geest als het ware vrij te houden. Een soort van terwijl je natuurlijk ook, ik bedoel, het ego gaat, heeft zijn eigen, zeg maar, zijn eigen momentum, zijn eigen, zijn eigen motorische energie, zou je bijna zeggen. Dus het ego wordt getriggerd, het ego voelt jaloezie of verlating of eenzaamheid of angst. En het gewaarzijn, als het getraind is, dan kan het als het ware daar tegelijkertijd bij aanwezig blijven. Dat betekent dus niet dat gewaarzijnbeoefening jou op een gegeven moment bevrijdt van ego's, zeg maar, verkramping. De eerste aanzet tot verkrampingen zal gewoon altijd nog plaatsvinden. Je zal altijd nog schrikken als je afgewezen wordt. Altijd nog pijn voelen als je er niet bij hoort op een of andere manier. Ja, en maar dan, komt, hoe lang duurt het voordat dat gewaarzijn dan zegt... Oh, wacht even, oh, dit is het weer. Oh, ik ben het... Ik ben het weer aan het doen, weet je wel. Oh, ik zie nu dat. Oh, wow, dit is. En dan die vriendelijkheid, die onvoorwaardelijke vriendelijkheid. Mm. Dat, dat duurt een hele tijd. Want vaak denk je, ik moet eerst van dit rotgevoel af, voordat ik weer vriendelijk kan zijn. Terwijl je pas van dat rotgevoel afkomt als je er niet meer vanaf hoeft te komen, omdat je al vriendelijk bent. Mm. Voor het rotgevoel. Dat ik mag dit voelen. Het is helemaal oké. Okay. En dat is echt, uh, dat merk ik wel. Gewoon mensen die. Uh, ja, dat is waar we iedere keer tegenaan lopen. Dat, uh, de nare emotie is niet het eigenlijke probleem, maar zodra je hem voelt opkomen, ga je in een soort verkramping, in een soort ik wil dit niet voelen, ik moet iets doen om hiervan af te komen. En dat levert dan de eigenlijke beknelling op. Ja. Hè? Dus uh, ontspannen in de shit, hè? dat is ja. eigenlijk de, de kunst hier. In plaats van dat ego wil shit veranderen in ontspanning, terwijl de beoefenaar probeert te ontspannen in de shit. Ik mag dit voelen, dit is helemaal oké. Okay.
0: Ja, dat zeggen ze ook vaak, tantra omarmt alles. Ja. Ja, dat ja. ja. is een kunst. Dat is het, ja. Alles mag, er zijn. <laughs> ja. Alles
1: mag gevoeld worden.
0: Ja. Ja. Ik heb in, in die gewaarzijnsoefening, of meditatie, heb ik ook nog wel een ontwikkeling gevoeld bij mezelf. Ik ben benieuwd of ja. je die herkent. Van, eerst leek het een soort van mentale activiteit nog. Van, oh, er is een gedachte. Oh, er is dit. Oh, er is dat. En toen kon ik steeds meer eigenlijk naar gewaar zijn van de energie. Of de vibratie van dat wat er is in dat grote veld. En dan. Hè, dus ik, ik, ik ben mm-hmm. in het veld. En ondertussen komen er natuurlijk die dingen nog. Maar er is nog een verschil tussen een soort van mentaal ernaar kijken ja. of
1: er ja, mee, kunnen... mee zijn. Ja, dat, uh, dat zou kunnen. Dat dat omdat in veel tradities de, de, de soort van de aanvliegroute is ook via mindfulness. Mindfulness heeft als het ware die methode van er komt een gedachte op en je benoemt hem meteen. Oh, hè? Je hebt vaak een soort van: oh, dit is een toekomstgedachte. Oh, dit is een angstgevoel. Oh, dit is een, een afwijzinggevoel. Oh, dit is dat. Weet je wel, oordeel, dit is een oordeel. Dit is een, een wat dan ook. Dus er komt een gedachte op. Je bent er gewaar van, maar dat gewaar zijn Manifesteert zich meteen inderdaad in een handeling. In een soort mentale handeling van je benoemt hem. En dat is in feite een hulpmiddel om er niet over door te denken. Ja. Je geeft een soort stempeltje erop. Een soort van categorie. Oh, dat is dat. Dan kun je hem loslaten. Uh, oh, daar komt die. Oh, dat is dat. weet je, En dan kun je hem loslaten. Dus een hele mooie trainingsmethode. Die je uiteindelijk, natuurlijk zoals elke trainingsmethode, moet je hem ook weer loslaten. En ergens laat je hem vanzelf los. Omdat je het niet meer hoeft te benoemen. Hmm. Wat je ziet, het zien is, het zien is voldoende. Ja. Ja? Het benoemen was een hulpmiddel ja. om beter te gaan zien. Maar het zien is de essentie Dus dan kun je gewoon achteroverleunen en de gedachten zien opkomen. Zonder dat je hem eigenlijk nog... Je hoeft hem niet te bestrijden, je hoeft hem niet te benoemen. Je hoeft er ook niet meer in mee te gaan. Je, je, je blijft gewoon open en ruim. En de gedachte komt op en lost op. En een soort, een soort beweging wat ze in, in Tibetaans boeddhisme, in Zokje noemen ze dat, schrijven op het water. De gedachte is, als je hebt een, een stilstaand water en je doet even dit en zo met je vinger, dan kan je hem zien, maar hij lost meteen op. Oh. Dus de gedachte komt op, en lost op. Hij lost op in waar hij opkomt. Hè? Dus de gedachte komt op als gewaarzijn krijgt een vorm, dat heet dan een gedachte, maar lost meteen op in gewaarzijn weer. Dus vorm is maar heel even vorm en lost meteen weer op in leegte, hè? Emptiness is vorm, vorm is dat ja. zie je dan gebeuren. En, en dus je hoeft dan niets meer te doen. Nee. Maar om daar te komen moet je vaak wel wat doen. Nog. En dat zijn al die ja, hulpmiddeltjes al die stapjes, en in en Mindfulness. Allemaal hulpmiddeltjes om, weet ja. wel, om te leren kijken en om het telkens weer meegesleurd te worden in die denkstroom. Om dat zwaar af te remmen.
0: Ja. Hm. Ja, ik had nog een, een vraag over iets wat jij in meerdere podcasts beschrijft. Jouw nice guy patroon. Mm-hmm. Ik weet niet wat het vrouwelijke equivalent ervan nice is. Nice The nice girl. The nice girl, ja. Yeah. Ik weet wel dat ik ook zelf... Ik ben zeker geen conflictvermijder. Of, ja. een, wel een conflictvermijder. Ja, 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 dat is ja, ja. ook wel zoiets. Ja. Maar... Bij mij is het wel anders in mijn intieme relaties. Ja. Dus naar buiten toe zul je mij niet snel in een conflict zien. Mm-hmm. Thuis heb ja. ik er geen enkele probleem mee.
1: Om ruzie te maken. Ja, dus dat soort dingen. Ja.
0: Ik vroeg me af, hoe was dat bij jou? Van wat zeggen jouw exen? Over jou? Zeggen ze? oh Dat is wel een uh, nice guy. Of dat
1: zou je was jij je thuis ook. Of
0: was jij thuis ook wel anders? Want
1: en, nee. en heb je daar
0: een verklaring voor als dat bij meer mensen Kijk, in, 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 een,
1: in een intieme relatie heb je natuurlijk op een gegeven moment is er een zekere mate van veiligheid waarin je dan wel uh, durft te zeggen dat je iets niet leuk vindt. Maar tegelijkertijd, ik kan me wel herinneren dat bijvoorbeeld, wat ook nice guy is, is als je een soort van je bent met, met, een, met je partner. En uh, wat zullen we eens gaan doen? Uh, zullen we gaan fietsen? Zullen we gaan wandelen? Of zullen we gaan uit gaan eten of zo? Zeg jij het maar. Dat altijd maar zeg jij het maar. Ik, ja, maar wat wil jij? Ja, maar ik, van, wat, wat vind jij? Wat ik, wat ik wil is wat jij leuk vindt. Dat, en dat lijkt, ja, de pleaser. Hè? Dus dat lijkt heel altruïstisch. Van jij mag kiezen, want ik vind het gewoon altijd leuk als we iets gaan doen wat jij leuk vindt. Dat, hè? Dat, dus, en, en inderdaad, ik ben me later ervan bewust geworden. Dat ik toen niet eens wist. Dat die vraag van. Ja maar wat wil jij. Dat ik, dat ik, dat, dat ik daar in een soort van ongemakkelijkheid terecht kwam. Van wat wil ik. Zo van. Ik heb geen idee. Weet je wel. Ik wil gewoon dat jij het leuk hebt. Dat dus jij het had echt. het in
0: relaties voor mij. Ja ik had
1: het in relaties ook. Ja. Ja. ja
0: Maar als je bijvoorbeeld denkt aan mensen die huiselijk geweld plegen. dan ja. soms komt het voor dat mensen in de buitenwereld zeggen. Wow nou, dat is, zo'n, dat is zo'n leuke man. Ja. He, dus die,
1: die ja, twee verschillen. Natuurlijk, dat is als je, omdat je al je woede altijd hebt opgekropt als het ware en onderdrukt. En nooit zeg maar, op een gezonde manier hebt kunnen uiten. En dan heb je natuurlijk wel dat mensen soms uit elkaar knallen en dan heel agressief worden. Dat heb ik nooit gehad. Als ik al, als ik al een keer een uitbarsting had, dan keerde die zich eerder tegen mezelf. Dus dan ging ik wel heel erg hard met mijn vuist op de grond slaan. Of iets dergelijks. En heel erg hard brullen. Maar nooit uh, tegen een ander gericht eigenlijk.
0: Maar het feit dat dat verschillend kan zijn... verklaar jij vanwege de veiligheid van de intieme relatie. Dat sommige dat, mensen maar, daar... Ja,
1: dat kan. Maar je, er zijn zoveel variaties mogelijk. En je kunt voor een deel... zeg maar Veel patronen zijn, zijn natuurlijk zeg maar, conditioneel. Dus dat hangt af in welke omstandigheid kies je voor patroon A en in een andere omstandigheid voor patroon B. Ik heb bijvoorbeeld een van mijn andere patronen is arrogantie, het beter weten dan anderen en neerkijken op mensen die minder slim zijn, dat soort dingen en dat is een patroon wat naar boven komt in een veilige situatie dus in een situatie bijvoorbeeld waarin mensen al, al naar mij luisteren en waarin ik niet meer hoef te bewijzen... dat ik slimmer ben dan anderen. Snap je? Vroeger was ik echt waanzinnig scherp. Als ik, uh, ik deed vaak ingezonde brieven in de krant. Toen woon ik in Zeeland... En in Zeeland heb je heel veel streng religieuze ik ben mensen. Die
0: zijn opgegroeid
1: in Zeeland. Ja, en uh, die, die schreven soms stukjes in de krant. En dat waren dus van die, van die echte, van die af waar ik dus toen vanuit mijn anti-religieuze houding al ontzettend boos over kon worden. Nee. En dan schreef ik dus van die hele venijnige, ingezonde brieven. Echt. En ik kon dat natuurlijk heel goed formuleren. En er zat heel veel cynisme in. En in de PZC. Scherpheid. In de PZC, ja. Ja, ja ik ben een tijd uh, ben oh. ik ook journalist geweest voor de PZC. ja. Dus, uh, yeah. Hmm, ja. Dus uh, echt, dat was echt arrogantie Ja, ja dus, uh,
0: Grappig, ik, die heb ik ook We hebben best wel yeah. ja, het overeenkomst ja, ja. Ja. Ja.
1: ja, Dus ja, dat heb je een beetje nodig Om te gaan lesgeven, denk ik Ja, misschien en, heeft een uh, ja,
0: leraar dus, uh, dat ja. Ja. ja Nou, over leraarschap gesproken mm, Want we hebben alle twee dus Mensen die ons volgen Ja En we weten alle twee in de tantra-wereld, maar ook naar nou, jouw leraren, hè, dat er soms misbruik mm-hmm. plaatsvindt. Ja. Jan, hoe voorkom jij dat we over een paar jaar op internet lezen, Jan Geurts.
1: <lacht> hoe voorkom ik? <lacht> de, um... Ik weet niet, ik doe niet echt mijn best om het <lacht> te voorkomen, geloof ik. <lacht> maar heb
0: je daarover nagedacht, of heb je daar... Doe je maar wat, of... of...
1: Ja, ik doe maar wat, ik... Kijk, ik heb... Uh, natuurlijk, nu is de laatste tijd... Is het allemaal heel, dus het heel kalm makkelijk. vanwege corona. Maar daarvoor zat ik dus... Zeg maar een aantal keren per week... Zat ik wel in een zaal met heel veel mensen. En daar zaten dan ook wel... Gewoon echt hele leuke aantrekkelijke vrouwen bij natuurlijk. En die zie ik dan ook echt wel zitten. En ik kan dan ook... Spontaan ook totaal verliefd worden op zo iemand. Maar dan doe ik er niks mee. Hmm. Dus ik kan er, ik kan er wel wel van genieten eigenlijk. En, en dat is heel grappig, want dan zie ik diezelfde persoon een maand later weer en dan is het ook helemaal weer over. Ja. En dan zie ik ineens iemand anders zitten die dan op dat moment licht lijkt uit te stralen, hè? want het is een heel merkwaardig verschijnselverliefdheid. Hè? Een soort van, dat op een of andere manier gebeurt er iets in je geest waardoor het soort van. Het, is, het lijkt een beetje op een geestvernauwing uiteraard, een soort tunnelvisie, maar binnen die tunnel wordt het dan ineens helder, dus het lijkt wel of iemand... ...meer licht geeft dan de mensen naast haar of hem dan, hè. Dus dat gebeurt dan, uh, dat gebeurt dan wel eens eigenlijk best wel vaak. Ik kan, kan, ik kan heel makkelijk op het uiterlijk van een vrouw... ...en natuurlijk hoe ze praat en zo, dan dus kan ik gewoon... ...weet je wel, totaal, weet je wel, gaat mijn hart helemaal open. Papa, dat haar, weet je wel. Dat, en dan, als het dan een cursist is, dan, dan, dan doe ik daar dus niks mee. En dan loop ik soms nog een dag, soms nog twee dagen daarna... ...als de cursus al voorbij is komt die persoon telkens nog even in mijn geest naar boven. En omdat ik daar niet een soort... Ik heb dus dan niet het gevoel, ik moet hier iets mee. Ik
0: ik heb een vaste relatie, wel een open relatie. Maar ik denk dat als ik single zou zijn... Ik ben vrouw, dus -hmm. dat ligt waarschijnlijk net iets minder gevoelig dan andersom. -hmm. Maar als ik single zou zijn, dan zou ik wel ook wel heel scherp op mezelf mogen zijn. denk ja. ik mm-hmm. wel van... Hé, hey, wacht even. Wat kan ja. wel? Wat kan niet? Ja. Mm-hmm. En, uh, ja. ja, ik heb ook zeg maar assistenten. Dus ik heb wel een team om me heen. En dan, dan ja. hebben wij het daar wel over. Ja. Hè? Van, ja, wat kan wel? Wat kan niet? Ja, tuurlijk.
1: In tantra cursussen ligt dat natuurlijk nog meer voor de hand dan wat ik doe, is toch tamelijk, zeg maar, mensen... Zitten altijd op afstand van elkaar. En uh, als er al aanraking is, dan is dat heel voorzichtig. En meestal is het alleen maar oogcontact en verbaal, als het ware, uitwisseling. En, uh, en verder knuffelen mensen elkaar bij het komen en bij het gaan. Dat is natuurlijk ja. vrij normaal voor dat corona. Dat ja, was precies, ja. vroeger. Ja, vroeger, ja. <laughs> ja. ja. ja.
0: Hey, en je, je zegt dan, nou, ik, ik, volgens mij ben je best wel van de latrelatie.
1: Ja, je blijft apart, je blijft elk blijft zijn eigen leven houden, ja. uiteraard. Ja. En uh, je onderzoekt welke dingen je wil delen en welke dingen je niet wil delen. Dus bijvoorbeeld je vriendenkringen, die moet je niet met elkaar delen. Elk houdt zijn eigen vriendenkring. Toevallig kunnen er gemeenschappelijke vrienden ontstaan, uiteraard. Dat is niks op tegen. Maar je gaat niet uh, de boel bij elkaar gooien. En net zo goed met geld ga je niet bij elkaar gooien. En dus, uh, je, dat, hè, dat,
0: maar Jan, ja. nou klinkt dat best wel een beetje. Alsof jij alleen de leuke dingen wil.
1: Ja, dat is het bezwaar wat mensen, <lacht> wat mensen hebben die zeggen van... Oh, alleen de lusten en niet ja, de lasten. Zie, ja, precies. Zo kan ja, ik het ja, ook. Ja, 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 nou, dat moeten ze dan maar eens proberen. Want er, je komt natuurlijk het best wel... Tegen? Nou, het, het, het vraagt wel wat. Hmm. Want het is niet alleen maar een soort van... Uh, los jij je eigen shit maar op. Uh, ik wil geen problemen met jou. of Het is ook mekaar best wel bijstaan Als het wel moeilijk is natuurlijk ja. en elkaar daarin helpen. Maar uh, het is vooral elkaar ruimte geven. En dat, uh, dat ruimte geven, dat vinden de meeste mensen niet zo makkelijk.
0: Vrouwen, dus, en, denk ja, ik ook. Ja, maar
1: mannen ook hoor. Ja? Ja, mannen kunnen ook buitengewoon in paniek raken als een vrouw interesse krijgt in een andere man. Dat kan heel erg kwetsend uh, ja, zijn natuurlijk. Hè? Dus op dat ja. gebied... Uh, dus en je ziet natuurlijk dat er open relaties zijn waarin mensen dat redden... door een bepaald deel van hun gevoel juist uit te zetten. En je hebt open relaties waarin mensen in staat zijn om die gevoelens te integreren. Dus dat je het inderdaad wel, wel, wel zeg maar pijnlijk vindt dat je partner ook met een ander wat heeft... maar dat je daarover kan praten en dat je dat kan hebben... Mm. en dat je dat transformeert in, in zeg maar meer zelfstandigheid en meer liefdevolheid... Ja. Dus dan draagt het bij aan spirituele groei. In het andere geval is het vaak zo dat ego's hebben natuurlijk ook hun manier van doen. En dan is een open relatie, is spreiding van afhankelijkheid. Dus je, hebt, je, hebt, je bent minder bang om de ene partner kwijt te raken omdat je er nog een andere hebt. En als jouw ander, de partner er ook nog een andere heeft, als je beide dus nog iemand anders erbij hebt, dan kun je ten opzichte van elkaar heel ruim zijn. Ja. Ja, ja. totdat een van beide partners zeg maar, zijn buitenechtelijke partner kwijtraakt, en dus nog alleen jou heeft, en jij hebt nog wel een andere ja. intieme, en dan gaat, het, dan gaat het schuren al vaak. Hè? Dan, uh, ja. Dus dat is goed om te herkennen, al dat soort dingen. Het is niks verkeerds aan, maar uh, ja. vaak leveren open relaties dus extra veel, veel ellende op. En, en, ja. ...en vaak veel meer ellende... ...dan mensen met hun beoefening al aankunnen. Hmm. Dus dan wordt het toch... ...bijna altijd een soort einde verhaal... ...en dan dan lost het niet zoveel op. Dus dat idee... ...dat het van alleen lust en niet de lasten... uh... Nou dan zou
0: ik zeggen... ...een latrelatie die monogaam is... ...die lijkt me dan nog het meest makkelijk. Een monogame latrelatie. Ja.
1: Ik heb dat een tijd gehad... ...en dat dat was monogaamheid vanuit vanuit, uh, zeg maar, liefde. Hmm. Dus ik had, uh, dat is nu denk ik een jaar of tien, twaalf geleden, dat ik een relatie kreeg met een vrouw. En we bleven echt allebei apart wonen. Vanaf de eerste dag hebben we gezegd, we gaan elkaar niet claimen of zo. Je bent echt vrij om gewoon alles te onderzoeken wat je belangrijk vindt in dit leven. En zo hebben wij een jaar of zeven, acht, hebben wij een een zo'n relatie gehad, zonder dat een van beide partners ook maar ooit de behoefte had om... Met iemand anders intiem te zijn. Dat kwam gewoon niet aan je op. Het was zo vervullend. Ja, daarna ontstond dat wel. Weet je wel? Toen was ook een hele een periode dat we het heel moeilijk hadden. Met allerlei knoppen, bij elkaar. Uiteindelijk zijn we op een liefdevolle manier uit elkaar gegaan. Dat er ook een soort spiritueel soort van... Zij ging een andere kant op spiritueel dan ik. En dat leverde ook allemaal spanningen op. En dus het was gewoon beter om elkaar helemaal los te laten. Dus dat was een pijnlijke periode. Heb ik over liefde en loslaten geschreven. Dat boek gaat over relatiecrisissen. En hoe je ze kunt benutten. Ja. 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 Dus ook uh, dat soort relaties. Uh, je ontkomt niet aan dat je een bepaald, dat ego een bepaalde hechting aangaat. En dat is volgens mij ook heel gezond. En dat ego dus ook pijn heeft als een relatie nee. uitgaat. Ja, dat uh, is op geen enkele manier te nee. vermijden. En als, kijk, als een latrelatie is... Dat kan, dat kan natuurlijk wel, dat je een relatie aangaat om te voorkomen dat je je te veel hecht aan iemand. Om het een beetje vrijheid, blijheid, een beetje een soort van oké, okay, leuk, een keer in de twee weken of zo heb ik gewoon een, beetje wel, een friends with benefit. En mm. gezellig avondje uit en vrije erbij en, en eventueel nog slapen en ontbijten en dan het klet zit, weet je wel. En uh, ja. natuurlijk als mensen dat allebei prettig vinden, is daar ook niks op tegen. Maar dat is dan een manier waarin je je ego als het ware in een zelfbeschermingsmodus blijft staan. En die ja. andere manier is dat, je, gewoon, dat je, je, je je hart gaat helemaal open. Hmm. En dan kun je een tijdelijk monogaam zijn... omdat je hart gewoon helemaal open staat voor iemand. Yes. Dat er geen enkele andere persoon daar gewoon nog... nog enige interesse in je opwekt op dat gebied.
0: Ja. Ja. Nou had ik een paar mensen gevraagd van... Hey, hebben jullie een vraag voor Jan? Okay. En toen waren er twee vrouwen die reageerden. Een ja. beetje hetzelfde... Van, ja, nou, Jan is wel heel erg van de autonomie. En, en, maar wat mag je dan nog wel verwachten in een relatie? en nou Jij je je hebt een paar keer genoemd het voorbeeld van... Ja, als jouw partner een jaar naar een klooster wil ja. op in Nepal. Ja. Ja, dan is het toch wel heel mooi als je kan zeggen... Ja, oh, ik vind... Ja, ik ga
1: je missen, maar...
0: Maar, ja. stel je hebt een gezin. Hè, en en dit, dit was ook iemand vanuit... Met, Twee jonge kinderen. Ja. Van ja maar hallo. Um, want haar, ja. haar partner haalt jou er nog wel eens bij. Geloof ik. Ja. Van ja nou autonomie. En, nu. Ja, 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 en zij ja, ja. heeft zoiets van ja maar hallo. We hebben toch, we hebben toch hier iets. We hebben toch afspraken. Ja, ja, en je ja, kunt ja, er niet ja. zomaar van doorgaan.
1: Nee nee nee. Dat lijkt me ook heel. Uh, dat lijkt me dus niet dus leuk. Dus als een partner ze er, zomaar, <laughs> er zomaar van doorgaan. Daar hebben we het überhaupt niet over. Nee. Maar waar we het over hebben hier. Is een soort. Een soort fundamenteel verschil met een traditionele ego-relatie is dat mensen menen dat ze recht op elkaar hebben. Dat sluipt er na een tijdje in. In het begin ben je nog dolgelukkig dat de ander ervoor kiest om bij jou in bed te kruipen, bij wijze van spreken. En dan kun je ochtends nog extatisch zijn over wie er naast je ligt. Maar na vijf jaar of zo is het maar normaal dat die persoon naast jou ligt. En Het, is dus een soort, het wordt een onderdeel van je zelfbeeld. Dus de vindt een soort van wij Wijversmelting. Misschien ja, nog meer vind. als je kinderen krijgt. Ja, zeker dat, ja. Dus, uh, en dat, uh, dat is zoals het doorgaans gaat. En mensen dus dan ook menen dat ze recht op elkaar hebben. Ja? En dat ja. de ander dus geen dingen mag doen, maar zelfs niet mag verlangen. Die indruisen tegen dat van wij zijn als het ware nu weer elkaars papa en mama geworden. Dat, dat, dat idee... En dat sluit naadloos aan bij wat we als kind hebben ervaren. De gezinssituatie als kind was er ook een van vanzelfsprekendheid. En dat is kennelijk iets wat in ons ego zit... dat we we verlangen naar weer zo'n vanzelfsprekendheid. Dat we niet meer hoeven bang te zijn dat de ander ons gaat verlaten. Als kind had je dat ook niet bij je ouders. Hoewel je ouders je ook kunnen verlaten en ook vaak gebeurt. Maar als kind denk je daar niet aan. Dus die vanzelfsprekendheid, die willen vaak veel mensen weer terug... In een, ...in een huwelijk, in een liefdesrelatie... ...en dan ontstaat er dus toch een soort van... wederzijds soort van... papi en mommie-achtige relatie... ...en zeker als er dan kinderen bij komen... ...dan is dat hele gezinsbeeld weer compleet... ...dat vanzelfsprekende... ...wij zijn gewoon een gezin... ...en wij blijven altijd bij elkaar. Dat, maar wat is dat, dan de
0: andere kant van het verhaal? Want hij
1: zegt... Van, nou, stel dat je zo'n gezin hebt... ...en, en, en stel dat een van beide partners... eens tijdens dat gebeuren... Uh, al dan niet door spirituele invloeden van buitenaf, door boeken te lezen en leraren te beluisteren en zo, zegt van: Ik, ik heb het gevoel als ik dit nog 15 jaar moet volhouden met die kinderen in hun huis, en weet je wel, met z'n allen samen hier, ik krijg het gevoel dat ik er gewoon een beetje aan het verstikken ben. En, en als je het soort van: Ik krijg een behoefte om daar, om daar in ieder geval breaks in te creëren. Niet van bij je weg te gaan en je woel in de steek te laten. Maar ik voel deze vanzelfsprekendheid al steeds benauwender worden. Al steeds beknellender worden. En en ik wil met jou gaan overleggen hoe we hier in elkaar meer vrijheid, meer ruimte kunnen geven. Door bijvoorbeeld wisseldiensten te gaan doen. Je kan als partners afspreken van oké. Als we nou eens zorgen dat dat elke partner één weekend per maand gewoon helemaal vrij is. En ook weg mag gaan, eventueel in een tentje ergens op de Veluwe gaat gaat kamperen of wat dan ook. Maar even helemaal alleen mag zijn. Even helemaal uit zijn ouderlijke rol en even zelfs geen partner zijn. Maar gewoon even weer terug die alleenheid in jezelf ontdekken die, die volkomen verloren gaat als je samenwoont. Ja, en die alleenheid is toch bijna altijd een soort ingang naar spirituele groei. Daar moet je toch het contact met jezelf weer leggen. Dus, en dan zou je dat met elkaar kunnen overleggen. En er is dan veel meer mogelijk dan je vanuit traditionele opvattingen ja. zou verwachten. Ik heb iemand meegemaakt en ik heb daar van die langdurige retraites gedaan in Zuid-Frankrijk. Er zat een vrouw, was moeder van twee kleine kinderen. En die deed een jaar retraite daar. En was een jaar retraite in afzondering... En dat, zij wou zo graag in die retraite gaan. En ze heeft echt, dat was al jarenlang aangekondigd. Dan en dan is er zo'n mogelijkheid om een jaar retraite te doen. Zij heeft echt van alles gezocht en geprobeerd. Uiteindelijk vond ze haar zus bereid om een jaar lang in te stappen. In haar moederrol. Jee. En voor die zus was dat ook een soort spiritueel project. Een soort van, hoe zou ja. dat zijn? Want die zus had zelf geen gezin. Ja. Ja? Dus ja. wat kan fantastisch mooi, ja, dat dat ineens kon. Ja, maar je, maar moet denk... wel echt, je moet dan al echt, en ze had een partner die dat kennelijk die ruimte kon ja. opbrengen, die dus zegt van, oké, okay, als dit voor jou zo belangrijk is, wie ben ik om jou te, dat te verbieden? Laten we een manier zoeken waarop we beide, weet je wel, ja. hiermee kunnen maar ik denk
0: omgaan. wel dat je van je partner Compassie mag verwachten dan voor jouw ding? Ja, of mag tuurlijk. je dat ook niet meer tuurlijk, verwachten? Tuurlijk,
1: ik begrijp dat dit voor jou heel erg moeilijk is, en hoe kan ik je helpen liever ja. met deze moeilijkheden?
0: Want dat was misschien ja. wat mist, bij haar, weet ik niet zeker hoor. Ja, maar... maar
1: mensen denken dan meteen ook van dat is een soort harteloosheid. Een soort van nou, het was leuk, maar doei, weet je wel. Ja. Dat, en dat is natuurlijk weer een projectie vanuit die eigen veiligheid, weet je wel. Zij zijn ja. we misschien een relatie waarin alles heel erg veilig is. Ja. En alles is afgesproken tot de dood ontscheid, weet je wel. Ja. Wat overigens altijd schijnafspraken zijn. Want je kan niet zeggen we blijven tot de dood ontscheid bij elkaar, want... Uh, het universum regelt de dingen gewoon op een andere manier dan, dan wat jij ja, denkt. Dus, is, ja? nee. dus het gaat toch altijd anders. Nee.
0: Ja.
1: Dus nee, het is de, de, dat, dat is een karikatuur. Denken dat het iets harteloos is. Dat soort latten of dat zelfs dat soort... Je bent mekaars uh, papa en mama niet. Je hebt geen recht op elkaar. Dat betekent niet harteloosheid. Het betekent juist heel veel commitment. Heel veel warmte en liefde. En hoe kunnen we elkaar helpen om deze spirituele... Groei Als het ware in elkaar ruimte te geven.
0: Ja, Mooi.
1: ja je kan ook op mekaar's diepste angst en pijnkloppen drukken. Dus wat kan je elkaar niet helpen ook daarin, om daarmee te dealen? Ja. 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 Hmm. Dus dat was één vraag. Ja, twee vragen Twee vragen. Ja, die van... andere,
0: die kwam wel. Volgens mij zei zij zoiets van. Waarom moeten we niet, Kunnen we niet gewoon accepteren dat we verlangen hebben naar samen zijn?
1: Sterker nog, er is maar één manier. En dat is dat verlangen accepteren. Oh ja. ja als je het verlangen accepteert, maar er is op dit moment niet iemand die zeg maar, geschikt is om mee samen te zijn. Dan kun je leven zonder die persoon, weet je wel. En zonder dat je daarin bekneld raakt. Dat is nee, ze punt. zei het,
0: volgens mij, moeten we niet... Uh, die afhankelijkheid, eigenlijk dat hele... Maar ja, ik weet je antwoord al, maar goed. Ja. Uh, het hele patroon wat zich voordoet met het ego en die afhankelijkheid. En ja. nou ja, alles wat je beschrijft in je eerste boek. Ja. Of de, het boek Verslaafd aan Liefde. Moeten we dat niet gewoon accepteren?
1: Ja, precies. ja. En daar <laughs> zit dus de misvatting in. Dat spiritualiteit zegt, nee, we moeten dat niet accepteren. Want we moeten lekker vrijheid, blijheid, gewoon elk ons eigen ding gaan doen. Dat is niet wat spiritualiteit zegt Spiritualiteit zegt juist de problemen in veel traditionele relaties ontstaan. Omdat mensen op een bepaald moment niet meer die verlangens accepteren. In zichzelf en in elkaar. Die die gaan dat bestrijden. Of het wordt om zeep geholpen. Het hart sluit zich. Wat dan ook gebeurt. Omdat er allerlei nare dingen gebeuren. Waar je niet op een tantrische manier mee durft te dealen. Je durft het niet te gaan bespreken met je partner. Je bent bang om verlaten te worden. Ja, je partner gaat gedrag ontwikkelen, wat bij jou op knoppen drukt. En je denkt: oh, ik moet nu gewoon investeren in de relatie. Ja, en ik moet hier, als het ware moet dit maar slikken, want anders ga, ga ik die partner kwijtraken. Dus het is allemaal angst vanuit angst en vanuit zelfafwijzing angst om verlaten te worden. Dat zijn dan de motieven waarom mensen dan zogenaamd een leven lang trouw aan elkaar blijven. Maar trouw aan elkaar is dan vooral niet, is ontrouw aan jezelf dan. En, En terwijl trouw aan elkaar, als dat voortvloeit vanuit trouw aan jezelf, dat is het allermooiste wat er is. Maar ik vind dan wel dat trouw aan jezelf is belangrijker dan trouw aan de ander. Als trouw aan de ander betekent, je mag niet uit elkaar gaan. Dus ja nee, je acceptatie is de weg naar verandering. Ja. Als je... Ik kan
0: er zelf heel mee, veel mee. Ook als jij zegt, van, je hoeft niet altijd bij elkaar te blijven. Ik ben ook gescheiden, lang geleden. Alweer, mm-hmm. maar en tegelijkertijd, met het lezen van je boeken, kreeg ik ook wel ergens het gevoel van... Is, ik wil niet helemaal zeggen hoor, maar je zegt wel heel makkelijk... Nou, dan kan je beter uit elkaar gaan. Ja. Dus ik vond het wel ja, een zoeken dat snap van, ik. Ja, ja. van... En van... het is natuurlijk nooit
1: zo makkelijk. Nee. nee. Maar dat is dat grijze gebied van... Het begint te schuren in een relatie. En, en mensen denken dan dat het spirituele gedachtegoed zegt van... Als het een beetje begint te schuren, moet je het gewoon weer ophouden. Dat is absoluut niet het geval. Als het begint te schuren, begint het eigenlijk juist interessant te worden. Ja. Dan is het spirituele werk... Mogelijk. Ja, het echte spirituele werk, daarvoor heb je alleen maar een roze germanischheid, maar dan ja. komt het echte spirituele werk. Maar als dat spirituele werk dan bijvoorbeeld leidt tot meer spanningen, dat kan, omdat bijvoorbeeld partners verschillende opvattingen hebben over het spirituele werk. Je zou kunnen zeggen: de ene partner wil wel met zeg maar tantrische methode werken aan de geschillen, en de andere partner wil eigenlijk gewoon liever geen sores aan zijn hoofd. Dan komt op een gegeven moment dat punt dat je misschien beter uit elkaar kunt gaan. Ja. Ja, je kunt dus altijd kijken, is het nog liefde wat mij beweegt om bij deze persoon te blijven? Of is het angst voor eenzaamheid en verlating? Wat mij zeg maar, bijna dwingt om bij deze persoon te blijven. Ja. Ja, en, dat, en dat laatste geval, zegt spirituele visie, zegt, neem je angst. Dan doe gewoon waar je bang voor bent. Ja.
0: Ik zou vanuit een mentaal stuk zou kunnen zeggen, als ik naar mezelf kijk, want ik heb dus vanaf mijn veertiende bijna continu relaties uh-huh. gehad. Hè? En het ging ook bijna altijd over in de ene. Dus ja, als er iemand slaaf aan, de... aan liefde was, ah, ja, ja, dan was ja, ja, ik ja. het wel. Ja, ja. En nu ben ik veertien jaar samen. En wij hebben één, hè, seksualiteit is wel een, een issue waar we ja, verschillend in zijn geworden. Ja, wat, uit de, ja, wat verschillend in zijn geworden. En met echt soms momenten gehad van... Ja, dit, dit gaat gewoon niet samen. Dit gaat ja. gewoon niet samen.
1: Uh-huh.
0: En dan kan ik denken... ja Als je, als je al die relaties... Ja, je, bent gewoon, je bent gewoon te bang.
1: Yeah. Uh-huh.
0: En toch is het, voel ik zoveel liefde... Yeah. Voor deze man. Uh-huh. Gewoon, ik kan het niet yeah. eens uitleggen waarom. Want yeah. ik kan beter uitleggen... Want, ja We zijn anders, dus het zou helemaal niet logisch zijn... Om hem van hem te houden. Uh-huh. Maar als wij weer zakken in nou ja essence ja. nature ja.
1: en dat is iets waar hij ook een ja. beetje verstand van heeft. ja zeg, we zeggen. hebben ja. helemaal hetzelfde ja. pad doorlopen ja ja ja, ja, ja. Dus nou, maar als, als we in het ego stuk zitten ja na oorlog ja. soms ja. Waar? ja ja nee dat is moeilijk dan heb je dus toch een zekere laag al waarop die verbinding onaangetast is en ja. dan op het ego niveau is het juist zeg maar een soort strijd ja. ja nee dat is denk ik, een prima situatie ja. lekker op mekaar's knoppen drukken en dan vervolgens het zelf oplossen. Ja, ja.
0: ja, alle twee. Dat is, heb ik wel geleerd. Voor mij was Tantra in het begin alleen maar met partner, want ik heb hem ja. ook leren kennen, 14 jaar geleden ja. in Tantra. Ja. En de, de, de treats die wij deden, ging alleen maar over samen. Ja. En ik had helemaal geen practice thuis. Ja. En dat is pas van de laatste jaren. En ik ben steeds meer gaan voelen van, ja, maar wacht eventjes. Die, die individuele oefening, ja. dat is mijn basis. Dat is de basis. En ja. als ik die niet heb. Ja. Dan, dan raak ik verdwaald in het ja. geheel en la- raak ik verstrikt.
1: Ja. Uh-huh. Ja. Ja.
0: Maar desalniettemin niet te houden we het open. Volgend jaar is mijn laatste kind uit huis en dan wil hij verhuizen.
1: Dan gaan jullie apart wonen. Weet ik niet. Oh, oké. Okay. Yeah, yeah. Ik weet het niet. Okay, we gaan het op dat moment so, eigenlijk
0: that. invoelen van yeah,
1: wat willen we hier. Ja. Gaan we nu
0: een plek vinden waar ik wil zijn, waar jij wil zijn. Ja. Yeah. En als het zou laten zou zijn. Ja, het heeft ook zijn voordelen, ja. dat weet je. Ja,
1: het <laughs> heeft zeker zijn voordelen. Ja. Of een, een heel groot huis met twee aparte woonunits ofzo. Oh ja,
0: dat zo. Gewoon in zekere
1: zin op die manier, hier naast die paardenstallen zijn helemaal verbouwd, daar woont mijn zoon. Oh, mijn jongste okay. zoon, hij, ja. heeft, hij heeft geen relatie. Maar, nee. heeft wel, een maar wel een groot huis. Een prachtig groot huis. En, uh, en, en de helft van de tijd is zijn dochtertje er ook. Dus uh, oh. ik vind het dat hartstikke jeen. gezellig. Maar, wij, maar dit is echt. Dit, zo zou ik eventueel met een partner kunnen samenwonen op deze manier. Ja. Elk je eigen huis. En zodat je elkaar niet hoort en ziet als je gewoon je eigen dingen aan het doen bent. En dan goede afspraken maken over wanneer je bij elkaar binnenloopt en wanneer niet. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Ja, dat is, uh, dat is handig. Maar aan de andere kant, ik had een lat relatie dus met iemand die op een gegeven moment een uur, een uur ver woonde. Ook geen probleem, nee? Nee, wel nee. Dus je spreekt af van, zullen we dan samen zijn dan ben je één of twee of drie dagen samen. Ja, kan En dan ga je weer naar je eigen huis. Heerlijk. <laughs> ja.
0: Dit was weer een podcast in de podcastserie Tantra aan de keukentafel wil je meer weten over mij of over Bliss Your Body? Kijk dan op www.blissyourbody.nl.